1: O podcast da Trivela está no ar, hoje é dia 10 de setembro de 2020. Quando a gente abre a live aqui, é que o pessoal tá cada um na sua casa, e vocês não ouvem a abertura, mas eu ouço, eu espero que quem está nos ouvindo ouça também, senão vai ouvir no produto final, fiquem tranquilos. É, vocês não estão me vendo, inclusive, né na live aqui, eu tô só com a foto, é, porque cansei, não vou mais ser visto nessa vida. É, mentira, aqui no estúdio da Central 3. Vim para o estúdio da Central 3 essa semana, porque a internet em casa estava uma porcaria e eu estava com medo de perder coisas. É... E o estúdio da Central 3 está tomado por um cheiro incompreensível. Incompreensível. Não sei nem dizer para vocês o que, que é. No entanto, tá tudo limpo, porque, enfim, é um abraço para o pessoal da limpeza aqui. Tá tudo limpo, tá tudo um brinco. Mas tem alguma coisa, tem algo... alguma coisa ou alguém... É, podre na tubulação desta galeria, eu preciso fazer uma reclamação pública e estou usando o podcast da Trivela para isso, um abraço para Marilene Matsunaga, é, que está me <risos> que está me, me, me ensinando a fazer alongamento antes de entrar no ar, então faço algumas alguns exercícios aqui para entrar levinho, levinho, então vocês queiram fazer o favor de não me estressar, na próxima hora, tá? Porque eu faço um alongamento, faço um exercício vocal, leio a pauta com muito carinho. É, não é para vocês já saírem falando por cima de mim, querendo colocar polêmica, gritaria. Esses dias vi dez minutos de um programa numa TV aí, senhores. É, assim, todas cinco pessoas ou seis sempre tinham pelo menos três falando ao mesmo tempo ou quatro. E a gente sabe quando a gente faz aqui, a gente não tá ao vivo, né? Ao vivo também é ruim, mas por vídeo, cada um na sua casa, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, porque aí fica um parando, e o outro para, e o outro fala, e o outro fala por cima. É, a gente tem que.. Aí, a gente já tá um tempinho nessa pandemia, né? Já são alguns meses. A gente já aprendeu a fazer um programa. É, não fica do mesmo jeito, né? O ao vivo é sempre o ao vivo nessa vida. É... Falei, falei, falei. Tô enrolando aqui na esperança de que apareça a janelinha do Biratã Leal e do Bruno Bonsante. <risos> Pelo jeito, temos duas baixas. O Biratã Leal tá numa outra, deu, foi dar um rolê. E o Bruno Bonsante, o dia, né? 24 horas é muito pouco, né, Bonsante? Pra carga da trivela. O Bruno Bonsante tá. Uh, mergulhado no guia do Campeonato Inglês, o Campeonato Inglês é uma das pautas de hoje, a gente vai falar sobre isso, vai começar o inglês. Em outros tempos, quando a gente não estava em pandemia, nesse inferno pandêmico, a gente fazia aqui no estúdio um programa guia, né? O guia, o guia em podcast, chamamos Mário Marra, mais de uma vez aqui. Mário Marra entende e gosta um tanto de cerveja e de futebol inglês, e de cerveja na Inglaterra, de preferência, no Cavern Club um abraço, um beijo para Mário Marra e todo o time uh, da ESPN, que eu tô ficando de saco cheiro essa coisa de usar camisa de futebol hein, no ar, hein, não é só porque tá cada um em casa, que fica todo <risos> televisão é televisão ainda pô, não precisa pôr um terno em gravata, mas pô, de quer ver um programa sério quero ver opiniões, tá pessoal tudo com roupa de Borussia Dortmund Slávia Praga, o que, que é isso, gente? Eu vou por camisa séria. É, é, é uma corneta que eu precisava fazer no ar também. É, vocês estão <risos> achando que vocês não vão falar, né? Já são 4 minutos de programa, só eu falei. Tô, tô virado hoje, tô virado no Jiraia. É, ia falar com o Biratã Leal que a portuguesa foi é, prejudicada pelo 15 de Piracicaba, a gente ia fazer um programa só sobre isso hoje. É, arbitragem é um negócio complicado. O Vitor Birner, saiba você que certa vez na Várzea, depois de um jogo de campeonato pelo autônomos Futebol Clube, que o juiz apitou bem pra burro, o juiz foi muito bem, terminou o jogo, eu fui falar pro juiz, falei, professor, deixou te falar, nunca, nunca joguei um jogo com uma arbitragem tão boa, parabéns pro senhor, muito bem, olha, tô impressionado. Ele falou obrigado e tal, saí andando, ele me chamou, aí eu virei, ele tava chorando, você não sabe como é bom ouvir essas coisas, começou a chorar, <risos> a gente não sabe o que tá no coração do cara, às vezes era tudo que ele precisava ouvir, é, enfim, qual foi a última pessoa que você elogiou, Vitor se não, elogie alguém, Elogie alguém hoje, boa noite.
2: Boa noite, Leandro, percebi que você tá hoje, boa noite a todos, né? ao Stein, ao Lobo, é, temos um importante desfalque hoje. Né, que é o Bruno Bolsante, o outro não posso chamar de desfalque, porque ele vem metade dos programas só, então, é aquele jogador que quase nunca joga não é desfalque, né, então não dá para dizer que o Bira, que se estivesse com a gente né, também, que agregaria muito. Eu acabei de elogiar o um amigo, que eu falo, falava há algum tempo, o Matheus, exatamente antes de abrir aqui a nossa live, né, tava conversando sobre algumas questões de trabalho e... Falei que faz falta, estou com saudade, como estou com saudade de muita gente. E noto que realmente você, Leandro, hoje está inspirado, porque você abriu criticando a higienização da galeria, fez uma crítica ao programa de televisão, passou por uma crítica ao vestuário <risos> da, de seus colegas que você gosta de trabalho, né? e terminou com, compensando tudo com essa história que eu não conhecia e que é muito bonita, porque... Na Várzea muitas vezes, a gente não apita, digamos assim, nem numa situação confortável, nem na melhor das intenções. Não todos, né? Mas a gente já viu cada coisa ali. Jogos com 10 minutos a menos, 25 minutos a mais, né? As faltas desaparecem. Tudo isso já vi na Várzea Chorar eu nunca tinha visto. E fiquei feliz em ouvir essa história, Leandro.
1: Muito bom, muito bom. Foi um jogo, <risos> inclusive, que a Zaga tirou duas bolas de bicicleta debaixo do gol, no mesmo jogo. Impressionante. o Leandro Stein. É, o meu abraço, Legal. o Conde de São José dos Campos, diz uma coisa, você que é mais antenado do que eu, eu, Ampaçã, na televisão, andei zapiando hein, Zapiei muita coisa nessa semana, tentei usar a TV para tirar um pouco da dopamina das redes sociais, é a melhor coisa que a gente faz, é, e até por isso acabei vendo muita gente de camisa de time é, na televisão, é, mas olha... São Francisco, você viu esse negócio da cidade de São Francisco amanhecendo laranja? Ou não viu? Eu ele? vi,
0: eu vi, só tenho um amigo em São Francisco, o Abraço Yuri é jornalista ah, essa, também, a é. até falou assim como é que tava o clima lá, meio de fim de mundo, mas assim, a situação para ele pelo menos não, não alterou muito a rotina, mas foi um negócio bem bizarro assim, né, não... Não cheguei a, a ler muita explicação sobre a situação, mas foi realmente uma imagem apocalíptica, né?
1: Coisa estranha, cara. Eu não entendi nada. Também não fui não me aprofundei, porque é bom às vezes você não entender nada e deixar por isso mesmo, né? Não quis. Óbvio. Né? Não quis me aprofundar. foi pô, São Francisco tá laranja, eu vou perguntar pro Stein. Se o Stein souber, ótimo. Se ele não souber, continuo sem saber.
0: Eu e... me aprofundei, o que eu me aprofundei um pouco mais foi a Arena Pantanal. Cheia de fumaça durante o jogo do Piabá, né? Por causa das queimadas no Pantanal. Mas tem gente dizendo que o Pantanal não tá pegando fogo, né? Gente é. do governo, a gente vai falar o quê?
2: O é. está Stein não sabe ninguém, a não ser que tenha a formação técnica capaz de definir isso.
1: Pois é. E veja só, né? Que é... é fake news esse negócio de onde há fumaça há fogo? Claro. É fake news. Porque assim, dá pra ter fumaça e não ter fogo. Imagina né? se
2: cada boato for verdade.
1: É. Tá, mas é literalmente, como diz o Felipe Lobo, né? Literalmente. Dá pra ter fumaça e não ter fogo, pelo menos eu claro eu, eu imagino. É, um abraço, falando, falando em fogo, é fogo ter saudade dos nossos grandes amigos. Manda um abraço pro El Salvador, o Rodrigo Salvador, que tem coluna na trivela e que tem uma vida inteira aí. É, enfim, eu espero encontrá-lo em breve, a gente vai acabar se encontrando um dia, é, quando acabar esse período da nossa vida, mas enfim, tem uma vida toda aí pela frente, não lembro quantos anos faz, mas é novinho, novinho de tudo, um beijo, Salvador, meu irmão. Felipe Lobo, a matilha da notícia, seco pra gente, qual é a melhor, qual é a melhor, sei lá, qual é a melhor mãe, qual foi o melhor, o melhor cartório, Marcelo Martelotti ou Genluca Paluca boa noite
3: <risos> boa noite <risos> já Luca Paluca é mais sonoro né mas Marcelo Martelotti é muito bom também é no... muito bom mas e no gol Paluca... no gol Paluca Paluca,
1: Paluca também né Palioca. Marcelo bom Mart... goleiro. Marcelo Martelotti eu acho que está assumindo o Santa Cruz se eu não me engano é... tem uma carreira de técnico aí Longa, o Marcelo Martellotti, que foi goleiro do Bragantino, naquela época... Aquele era Bragantino. Aquele né? Bragantino, pré-boi vermelho, e o Marcelo que, que... Ele era conhecido como Marcelo, né? E vira técnico, passa a se chamar, a ter sobrenome. Eu acho isso um saco, eu acho que essa coisa do, do Júnior virar Dorival Júnior, por exemplo, eu até entendo, porque Júnior tem muito Júnior, É muito né? genérico, né? É, mas enfim. Vamos nessa, gente, deixa eu abrir a pauta aqui. É, Mas já eu vou... também
0: genérico só fazer uma é colocação verdade, aqui.
1: De... É verdade, B.
0: Uma pesquisa rápida, não encontrei a explicação exatamente o porquê do céu laranja, né? Mas a questão é que a qualidade do ar continua boa apesar da, do cenário assustador, né? Foi um pouco que o meu amigo falou. E aí tem uma explicação por causa do oceano, o ar continua limpo na cidade de São Francisco mesmo com caindo cinzas, né, por causa das queimadas na Califórnia, que é até comum nessa época do ano, mas a explicação do céu laranja exatamente dessa intensidade acabei não encontrando, mas se, pelo menos se o ar tá limpo para as pessoas... Uh um pouco melhor a situação para lidarem no dia a dia com um cenário assustador desse.
1: Né? Perfeito. E eu, eu, enfim, faço a minha colinha aqui. A brincadeira era... Eu ia brincar com São Francisco, ia mandar um abraço para o Rodrigo Salvador, que é pai do Francisco, né? Eu ia fazer essa piada, acabei perdendo o fio da meada. E <risos> as, a, as duas brincadeirinhas ficaram sem link. Então, é, bastidores do roteiro num papel, que o meu papel está parecendo o papel do... Do Faustão, aquele papel todo cheio de rabisco, que só ele entende. Vamos de jogo rápido, vai começar a primeira, a Premier League, né? É, Premier, a tradução não, não é correta, né? O chamar de primeira liga, né? É, é primeira, mas não é exatamente, né? A liga... Qual é a tradução exata de Premier, ô Lobo?
3: Hum, hum difícil, hein? É que é, que é... é porque... É, ele se, é como se fosse a, a é de liga mais importante, né? Sim. Não é só a primeira, né?
1: É. É, a assim mais especial. Como,
3: é, assim como se usa para cinema, né? Tipo, a premiere, é, de uma exibição de gala, né? É, é um pouco nesse sentido.
1: Pois é, se me lembra o dia que eu... Você conhece a história do, do Pierre? no Palmeiras e Vasco, eu contando para uma família colombiana sobre o Pierre ou não?
2: Não. O Volante?
1: É, o Pierre Volante. Eu não sei se cabe contar essa história, que ela é longa, mas enfim, eu expliquei toda a história do Pierre no Palmeiras, que o Pierre tinha um filho gênio, que ele teve filho, aí a filha ficou doente e tudo mais, ele teve um problema com o filho, um problema bem grave, então eu expliquei toda a passagem que ele acabou perdendo, né, uma filha e tal. E um colombiano me ouvindo, tal, tá? prestando toda a atenção na história. Aí ele cutucou, depois que eu contei a história, passei três minutos contando a história, ele cutucou o cara do lado, o colombiano, apontou pro camisa 5 e falou, latica morreu". E eu, enfim, foi bom, esse é o um poder de síntese mais fantástico da história. Né? Eu contei uma história que eu achei super interessante por três minutos, e o cara traduziu, reduziu uh, a uma frase. E, enfim, Premier League eu não sei como traduzir, eu não sei como, como definir, <risos> mas acho que já, tá, já caiu no, no, no. já caiu no, no, no. na compreensão total, né? É a Premier League, é a liga principal, é a liga mais importante da Inglaterra e acho que mais uma vez ela continua ela continua sendo a liga mais importante do mundo, a liga que é, é mais vista, é mais. tem uma disputa, né? É, acho que a liga eu, eu prefiro a liga alemã mas a liga alemã tá estagnada num campeão todo Leandro. ano e o campeonato inglês não não nem tanto então já que chamou a Berner introduz para gente aí o teu olhar para a Premier League temporada nova começando
2: é, eu vou só tocar a bola rapidinho para os especialistas eu acho que tem sempre uma grande diferença é, que a gente espera por exemplo da série A italiana a ah, Juve vai disputar o título quem sabe a Inter entra na briga o Milan aí contratando de repente se recupera, acho que para ser campeão talvez falte um pouco, né de repente parece uma outra equipe. Na Alemanha você fala ah, o Bayern e acontece o um milagre de outra equipe. Na Espanha, mesmo em baixa, Real Madrid e Barcelona continuam sendo sempre os principais candidatos, quem sabe o um Atlético. Na Inglaterra é diferente. Tem o Liverpool espetacular das últimas duas temporadas campeão na última, tem o City do Guardiola e agora toca a bola tem o Chelsea, promissor Chelsea que a gente vai ver se se consegue achar uma liga ali entre os jogadores da Caldo, o Dacal, do Arsenal também promete uma temporada melhor, ou seja, é realmente, é, eu sei que a visão do inglês, quando fala Premier League é uma visão do seu país, inglesa, mas quando a gente fala de mundo, é realmente a Premier League.
1: Lobo?
3: É, a, a, acho que um dos fatos que até o Bonsa levantou nessa, nesse preparo do Guia, e vai, tar, vai estar no Guia, que é interessante lembrar, assim, é, na verdade, pontuar isso, é, não teve troca de técnico. Isso é, é, parece uma loucura é, pensar nisso, né ainda que a situação seja muito sui generis e uma temporada muito próxima da outra, né? porque acabou de terminar, é, mas é curioso que não tenha nenhuma alteração de técnico. né Os times é, vão para essa temporada com o técnico que terminou a temporada passada é, e aí até o Stein levantou em outras ligas também, a mais próxima é o alemão, que, teve, que vai ter uma troca, né? Mas é um fato curioso, porque a gente fica pensando, e a gente ficou um pouco chocado com essa informação, mas quando a gente vai pensar no que os times fizeram e no que eles tinham o objetivo de fazer, é até que faz sentido, né? Porque, claro, se a gente pensar Liverpool e Manchester City, não teriam por que trocar, não trocariam. É, o Arsenal ficou frustrado no final da temporada por não ter ido para o G4 é, mas o Arteta chegou no meio da temporada e ganhou um título, ganhou a, a FA Cup é, o Mourinho chegou no meio da temporada, se frustrou no final por não ir para o G4, mas também pegou uma situação complicada é, enfim, teve vários ali é, técnicos que, que acabaram é, permanecendo porque se não foram é, não atingiu o melhor possível dos objetivos, também atingiu pelo menos o mínimo, e alguns começando ainda o trabalho, né? como esses casos do Arteta e do Mourinho, que chegaram no meio da temporada. É, então, vai ser interessante de ver por isso também, ver o desenvolvimento do trabalho dos técnicos é, nesta temporada. Mourinho vai conseguir fazer algo melhor do que fez até agora, porque o Tottenham não foi um time com ele para brigar em cima. E não fez contratações para isso. O Arsenal vai ser esse time para brigar um pouquinho mais em cima e ficar pelo menos entre os quatro primeiros? Difícil saber também, apesar de ter se reforçado. E o United? É. é, o United era também... Eu acho que era até esperado não trocar de técnico, né? Considerando que o Soscaher conseguiu fazer o que era mínimo, né? De ficar ali... É, entre os primeiros colocados, pelo menos, não brigou pelo título, é, mas, é, mas é, é um trabalho que pelo menos mostrou alguma ideia de evolução, Eu não sei se vai evoluir muito, mas também considerando o cenário de pandemia e de tudo isso, seria muito difícil fazer uma troca, né? Acho que qualquer time, e o United acho que confia é, no Solskjaer, já teve momentos mais propícios a demitir o Solskjaer do que agora, né? No meio da temporada, o time parecia que não ia engrenar e, no fim, mantiveram eles. Então, acho que é um aspecto importante.
0: É, acho que é importante a gente colocar que tem dois favoritos claros em relação ao desempenho dos últimos anos. né Acho que não tem como tirar o Liverpool pela manutenção do trabalho e o Manchester City, que trouxe algumas peças interessantes, parece um elenco mais encorpado. Acho que a questão maior é como esses dois eles vão reproduzir o ritmo dos dois últimos anos, né? O City, no caso três, embora no último não tenha ido tão bem quanto o Liverpool, um Liverpool impossível. E aí, aí acho que vale a gente olhar também qual vai ser o rendimento desse pessoal aí de aproximação, se eles conseguem realmente competir com esses dois, né? O Liverpool acho que tem muita questão do final da temporada já demonstrar algum desgaste, já já não está tão bem quanto foi quando disparou para o título, o Manchester City ainda acho que tem muito caldo pelo próprio elenco, mas a eliminação na Champions decepcionou. Sim. E acho que a questão do Chelsea, né que vai ser o time, para mim, o time a se observar aí por todas as contratações, por ter feito um mercado espetacular num, numa realidade em que não se gasta tanto e até pelos embargos anteriores, o Chelsea conseguiu fazer esses negócios, negócios até mais baratos do que seria por causa da pandemia, acho que o Chelsea tem uma questão crucial, entre ser um elenco realmente jovem, em que alguns jogadores vão ter que se adaptar à Premier League, então tem essa dúvida do quanto vai poder render agora, mas vai ter uma pressão natural sobre o Lampard, que não tem mais desculpa, que é um time muito inexperiente, é um time que depende muito de jogadores da base, então, acho que é um time legal a se observar. Outro que eu colocaria é o Everton, mas o Everton não é o primeiro, assim, esse acho que é o mercado mais impactante do Everton em muito tempo, de contratações, né? Rames, uh, o, o Alain, o Ducuré, então acho que tem um time bem melhor aí, para realmente disputar a vaga pelas Copas Europeias, mas é o Everton que muitas vezes fez essas contratações interessantes e não vingou, né? Acho que tem o Carlo Ancelotti, que é um baita de um treinador, um treinador experiente, um treinador de alto nível, então acho que tem muito essa questão, e aí é legal a gente observar também na Premier League, que para mim foi um ponto alto da última temporada, são esses times que não são considerados necessariamente os top six, né? os times que realmente brigam pelas vagas na Champions, mas fizeram uma temporada muito legal e vem de trabalhos com, é, consistentes. né? E aí a gente coloca o Leicester com o Brendan Rodgers, que caiu de nível na temporada, mas ainda tem um elenco bacana, tem várias opções, tem o Wolverhampton, que o Nuno Espírito Santo faz um trabalho fantástico e ainda trouxe algumas promessas portuguesas, então... Pode ser que alguns jogadores novos surjam nisso e o Sheffield United que rendeu muito bem na temporada passada, né? tem um trabalho consistente e tem algumas alternativas táticas bem legais e acho que um, uma história a ser contada e é a volta do Leeds, não só pelos 16 anos longe da Premier League, mas por Marcelo Bielsa que entre amores e ódios é um técnico histórico e não se pode negar isso pela falta de títulos que o Leeds jogou na segunda divisão e a maneira como ganhou consistência na última temporada mesmo é, tornando um time até melhor defensivamente, acho que isso torna um bem mais preparado para jogar Premier League do que seria se conquistasse o acesso na primeira temporada do Bielsa fez algumas contratações interessantes, principalmente o Rodrigo Moreno, eu acho que é um atacante que pode render muito bem na Premier League, não acho que o preço dele foi alto considerando a situação do Valência e ainda que o, a questão seja a queda, assim, garantir a permanência do Leeds, acho que o Leeds vai ser um time para a gente parar e ver os jogos e já começa na primeira rodada que a gente vai ter um Liverpool e Leeds em amplo, né?
1: Sem rede social, viu, Stein? É, porque quando o Leeds ganhar vão encher o saco do, 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 do que o Bielsa é bom, que o Bielsa é bala, que o Biel. e quando perder Nossa Senhora, ah, o Bielsa aí, olha lá, viu? Não era um gênio? Por que que tá perdendo? Perdendo de... tá, assista. Ele né? é muito bom
2: e é pecho. É São só, duas coisas indiscutíveis. É só
1: assistir, é só assistir futebol, né? Só assistir futebol, às vezes ganha, às vezes não ganha. Mais do que a gente já viu no futebol, né? A gente já viu tanto time jogar tão bem. A gente daqui a pouco vai falar de um jogo falando em outra pessoa que não pode perder nunca, né? É, que é o Diniz, né? Vai entender o que aconteceu ontem no Murumbi, que jogo esquisito. Mas antes de falar de futebol brasileiro, é, já passamos aqui pela Premier League... É, é, não acho que a gente vai ter um aproveitamento Tão grande quanto foi o do Liverpool Na última temporada E agradecerei se assim for Porque é, pretendo que esse campeonato né? É claro que é legal ver o Liverpool jogar o que jogou Mas eu prefiro ter dois, três times Brigando pelo título Já passou o, Já matou aí a saudade do torcedor do Liverpool Quero um campeonato equilibrado E acho que tem como Realmente consigo ver é, em algum momento aí alguém chegando a Manchester perto de Manchester City e Liverpool e fazendo desse campeonato um campeonato de do que duas cores que é, acho que é um consenso, né, são os dois times que que lagam com maiores possibilidades.
2: Só lembrando que a gente vem de três temporadas com pontuações épicas, né? É, a é uma... de 100 Sim. pontos do City, a de 97 do Liverpool e 98 do City e a última de 99 do Liverpool, né? Se a não tiver equivocado na última, né? Quer dizer, é, vai ser uma quebra do que vem acontecendo nas últimas temporadas se não tiver pelo menos uma equipe, uma pontuação dessas.
1: É fato. É, e quanto à Premier, a, a La Liga, o, o Lobo... Essa eu sei traduzir perfeito. A tradução é, é. A Liga. <risos> a Liga. Um abraço
2: pro o Virgílio. Inclusive, ah. é,
3: inclusive as pessoas têm que parar de
1: falar A La Liga, né?
2: É, é, mas, é... Você
3: fala, mas é... Ou difícil. você fala La Liga... Ou você fala o oh, Campeonato Espanhol, tá? não dá pra falar A La Liga, né? Oh, é oh, tipo
1: os Beatles, não dá, oh, né? Ô Lobo, tem um programa da madrugada aí, um desses programas enlatados, mas é bom, é enlatado, mas é bom. Não é largados e pelados que o Vitor Birner gosta, mas é um programa chamado Gosto muito. É bom também. É, é um bom. programa chamado Aeroporto. Só mostra treta demais, no aeroporto. É muito bom, bom, né? Ah,
2: eu não gosto desse negócio, hein? É eu não, sou não, não. fã do Discovery e não gosto desse
3: programa, não. Eu eu não, posso, assistir, não. não posso, mas é bom também. Tem o Aeroporto Madrid, que é bem aeroporto
1: bom. Aeroporto Madrid. ou o Aeroporto São Paulo, que, né? Enfim, é, é... basicamente é a polícia tendo que lidar com, com irregularidades, crimes, né? No voo, tráfico, tudo mais. Pessoas que entram com cocaína amarrada na canela. Enfim, um monte de coisa possível.
2: Os dois melhores do Discovery são o Galagos de Pelas e a Grande Família do Alasca, cara. Esses são inigualáveis. É, é,
1: bom, é, é bom também, a Grande Família do Alasca <risos> é bom. Mas o, o cara do aeroporto de São Paulo é muito bom, porque ele fala mal todos os idiomas. Mas ele consegue se comunicar.
2: <risos> é isso que importa. No final das contas, tá valendo. É muito bom.
1: Ele interroga as pessoas e fala, meu, o cara tá interrogando num... sei lá, pode... <risos> eu falo melhor, às vezes, eu acho que o meu inglês, que é horroroso, eu consigo falar melhor. Mas e La Liga, Lobo? É, acho que tá todo mundo olhando pro Messi, né? Vamos ver como é que vai ah, ser aí essa, esse ambiente, esse astral pro Messi.
3: Ah, sem dúvida, vai ser, vai ser interessante de ver. Hoje eu falei com o Daniel Alonso Duarte, que é representante da rede global de, de, da, do Campeonato Espanhol, da marca La Liga e tudo, é e Enfim, eu tava conversando com ele para o material para a Trivela E é, uma das coisas que eu perguntei para ele foi isso Sobre o que a perda do Messi acarretaria para o campeonato Enfim, para o marketing do campeonato e tudo isso né E ele falou que é um... seria é, Claro que tem algum impacto, é um jogador grande Mas que a Liga se prepara para sempre renovar e ele deu o exemplo do Cristiano Ronaldo que saiu e enfim, a liga continua. Real Madrid foi campeão agora, né? E, e uma das coisas que eu acho que, e que eu também falei com ele que eu acho que é uma coisa muito recorrente de se falar e é um pouco senso comum de falar é algo que às vezes a gente precisa questionar um pouco quando é muito repetido por tanto tempo. Quer dizer que o campeonato é o campeonato só de Real Madrid-Barcelona? É, se a gente falar de título é, possivelmente sim, tirando um ou outro ano da Atlético de Madrid que briga pelo título, os outros realmente ficam disputados entre esses dois times mas assim como o alemão não dá pra falar que é um campeonato horroroso porque o Bayern ganha sempre, acho que a gente tem que tomar cuidado também para falar isso do espanhol você pode não gostar do campeonato por várias questões, mas é, o campeonato espanhol tem muitos times médios bons, e aí se a gente pegar na temporada passada o Granada, que é um time minúsculo, chegou à Liga Europa, e que é um feito histórico para o clube, vai jogar a Liga Europa nessa temporada. É, o Getafe, que é, é o menor orçamento da Liga, chegou é, a brigar por Champions League. Né? Ficou ali durante um bom tempo, antes da, da parada, por causa da pandemia, estava brigando mais forte, acabou caindo. É, tem o Villarreal, que é o time de uma cidade minúscula também, e que também conseguiu, retor desde que retornou à primeira divisão, tem feito boas temporadas. É, então, assim, tem coisas para se ver é, no campeonato e que são bem interessantes. Né? Tem que ver o que, que o Valência vai conseguir fazer numa é, uma temporada que a gente não sabe bem o que esperar do Valencia. Aí, claro, tem a história do Barcelona, do, de como o Messi vai jogar essa temporada, que pode ser a última dele, é, com o Ronald Koeman, que é um técnico novo, um técnico que jogou com o Cruyff, e tem essa, essa, esse fetiche, eu acho, do Barcelona, de croifismo, e que as pessoas nem sabem direito definir o que, que é. Porque o Ronald Koeman, embora tenha se jogado com o Cruyff, não tem nada de croifista no trabalho dele. Nada. O trabalho dele de técnico tem bons trabalhos, trabalhos mais ou menos e trabalhos ruins como o do Everton. Ele Mas é capitão ele, do time do Cruyff. Ele é capitão do time, fez o gol do título É o herói do Wembley. Mas ele o trabalho dele como técnico tem pouquíssimo do que era, ou pelo menos do que é fetichizado como o croifismo. Então vai ser interessante de ver, porque é uma figura histórica do Barcelona, mas que é, tem que lidar com uma questão ali complicada. Onde ele vai encaixar o Coutinho? Dembélé vai ficar onde? É, o Messi vai jogar como? O Suárez se vai sair, quem que vai jogar no seu lugar? Vai ser o Griezmann. Onde ele vai colocar o Ansu Fati, que está jogando uma bolaça na seleção da Espanha, está pedindo passagem, é um time que ninguém sabe. E outra coisa é o Real Madrid saber onde, onde o Real Madrid vai chegar, porque foi suficiente para ganhar a La Liga na última temporada, porque o Barcelona foi um caos, mas em termos europeus, o time não foi competitivo bastante para lidar, por exemplo, com o Manchester City, que caiu diante do Lyon, é, mostrando vários problemas. Então o trabalho do Zidane vai dar esse passo de ser um time novamente muito consistente e que possa é não só ganhar porque o time do Zidane ganhou campeonatos jogando mais ou menos na Champions também não é mas eu estou dizendo de ter consistência de atuação de desempenho jogar consistentemente bem né? claro que ganhar é o objetivo mas para ganhar você tem que em geral você precisa jogar bem né às vezes acontece de não, de não não sei essa a ordem das coisas, né? Mas acho que tem histórias boas para se acompanhar na, no campeonato espanhol. A gente viu, né? O Stein pode falar bem. A gente vê o clássico basco que foi espetacular, assim a, a, a disputa esses dois times e tal. A, ficou muito é, ficou muito esperada a final da Copa, né? E tudo mais. Então, acho que tem boas histórias para a gente acompanhar, assim no Campeonato Espanhol dessa temporada, não só o Messi, Barcelona e o Real Madrid.
1: Oh, o... Acho que um... Vai lá, vai lá,
0: eu Acho que um ponto importante para a gente ver nesse Campeonato Espanhol é que, por enquanto, os grandes clubes, eles não estão fazendo muitas contratações porque eles têm algumas histórias a desamarrar, seja por desorganização ou por jogadores que estão para sair, tipo o Bale. Então, acho que é uma temporada que por enquanto a gente não tem muitas novidades nos elencos, mas que pode ter alguma movimentação depois do início do campeonato, nesse final de semana, então acho que vai ser interessante, né? vale a gente lembrar que a janela fecha em 5 de outubro, nessa temporada excepcional por causa da, dos atrasos da pandemia, e acho que vai ser interessante também como os clubes vão se movimentar e como é que vai ser o impacto dessas primeiras rodadas na forma como os clubes vão buscar os reforços diante de todas as limitações uh, de contratações. E dos que já contrataram, acho que tem dois times aí que vale a gente destacar. Um é a Real Sociedad, que trouxe o Davi Silva de graça, que uma contratação desse peso é sensacional, ainda mais pelo bom futebol que a Real Sociedad apresentou na temporada passada. E outro time que está contratando muito bem é o Villarreal, que aproveitou as os espólios do Valência, trazendo Dani Parejo, tá, trazendo coquelan já tinha trazido o Papalcácea no começo do ano, conseguiu o empréstimo do Takefusa Cubo, e é um time que terminou muito bem a temporada, cresceu naquela maratona de jogos da volta da pandemia, e acho que é um time bacana também, que acho que dá para brigar por Champions nesse momento. E aí também vale a gente destacar ainda o Sevilha, né, que fez essa temporada espetacular na Liga Europa, é um time que muitas vezes não dá show, mas é um time muito bem montado pelo Lopeteg. Na temporada passada já fez uma campanha de nível do Atlético de Madrid. E assim, com o Real Madrid ainda não passando aquela consistência por ser um time em formação. O Barcelona caindo aos pedaços num claro fim de ciclo. E o próprio Atlético de Madrid, num momento de transição em que não transmite total confiança, em que não parece ter um caminho totalmente formado talvez seja uma brecha para esses times conseguirem se aproximar. Obviamente o elenco dos três grandes aí da, do trio de ferro é muito melhor para fazer eles aguentarem a, a maratona e acumularem uma pontuação alta, mas acho que essa temporada do campeonato espanhol tem um jeito que ela pode ser mais equilibrada e pode apresentar alguns detalhes legais. Até uma coisa que eu pensei quando vocês falaram do campeonato alemão, acho que tem uma coisa interessante. Campeonato Alemão, por exemplo, eu gosto de assistir porque eu sei que o nível técnico das partidas vai ser alto. A maioria das partidas, mesmo de meio de tabela, tem jogos interessantes, abertos, bem disputados. Campeonato Espanhol nem sempre é assim, mas geralmente são times fortes e times que, principalmente nas competições europeias, conseguem fazer bom papel. né? A gente pega, o Lobo citou o Retaf, o próprio Retaf fez uma grande campanha na Liga Europa, o Sevilla não precisa nem falar, o Villarreal voltando ao cenário europeu, vai ter o Granada, então acho que nesse ponto de ter times bem montados, ter times fortes, não necessariamente times que produzem boas partidas sempre, mas é algo legal de se acompanhar no Campeonato Espanhol.
1: E a final da Copa do Rei a gente continua aguardando né, é, vamos ver quem que vai estar tá nos times aí quando finalmente tivesse Real Sociedade e Atlético de Bilbao, um jogo tão grande, mas tão grande, mas tão grande que os dois times entraram num acordo, né? se recusaram a jogar é, nesse climão pandêmico e acho que estão certo, mas uma hora vai ter que ter esse jogo né, ainda não tem uma data confirmada, mas uma hora eles vão ter que jogar
0: eles querem fazer com o público que eu acho totalmente, totalmente certo, né, quando certo. o público tiver permitido para um jogo dessa grandeza, o maior capítulo da história de um clássico de tanta história e aí é capaz que a gente tenha alguns ídolos de volta, né, porque o, o Aduris aposentou e também não tinha condições mas a gente pode ter, por exemplo, o Javi Martínez que está negociando a volta dele o Atlético de Bilbao depois de sete anos do Bar de Munique é um jogador que tem uma história grande no Atlético Bilbao, né, foi do time vice-campeão da Liga Europa com o Bielsa, foi lá que ele se valorizou para ir para o bairro de Munique, então pode ter isso, o próprio Davi Silva, acho que eles não vão fazer nenhuma restrição de elenco, até pelas questões de mudanças, então o Davi Silva também deve ser um jogador a participar dessa final, acho que dá até para engrandecer um pouco essa final por todas as expectativas, né.
1: Sou fã dessa história, achei muito legal os dois times não é, quererem esperar para ter público e acho que tem que ser com público, com o pontapé inicial do Atila e, e <risos> sei lá, vamos jogar, <risos> vamos jogar com torcida. Gostei, gostei, gosto muito do País Basco, inclusive. É, sempre que fui para lá, fui muito bem recebido. Mentira, nunca fui, mas pretendo ir. Um abraço uhum. para o Stefan Kokalemen, que mora, né, é um cidadão do um morador do País Basco. Esse esse conta história, hein Vitor Viner? Esse conta história. É bom oh, de contar história. Esse e é bom, bom de cozinhar, cozinhar também. Muito bom de o cozinhar Leonardo,
3: Abraço para o nosso Leonardo Escudeiro que foi conhecer antes da, da pandemia ele foi conhecer lá o, o estádio da Real Sociedade e falou ficou muito apaixonado pela pela cidade, pelo estádio, pela torcida, tal. Ainda teve essa chance de ir num estádio ainda da Real Sociedade quando ainda podia e a gente
0: não pois sabe é. como
1: vai poder. Se bem que detonaram o estádio da Real Sociedade, né? O Anoeta lá virou um estádio qualquer também. Não, não gostei da reforma, mas <risos> isso é, um, isso é um, um outro assunto. Registro que eu não tenho é, é, maturidade para comentar um jogo do Granada, né? É, <risos> é difícil, é desafiador. É, aliás, com o soldado eu... no ataque.
3: Pois é, com, com soldado, soldado no
1: ataque. Na ataque.
3: Soldado na bomba pelo garoto. É.
1: Aliás, hoje, os meus amigos, os amigos de, de, de WhatsApp, né? Eu acabei compartilhando com eles uma outra história. Eu posso descer um pouco o nível, Lobo? É um... é, eu, Sem eu, eu não...
2: saber.
1: Eu não tenho a menor Tem, tem uma dupla de tem uma dupla de teni tenistas romenas. Ah, eu, eu vi. É, elas ganharam uma vez o Campeonato Juvenil em Roland Garros, uma dupla de tenistas romenas, e sempre que eu lembro eu dou muita risada, mas enfim devo falar, Lobo?
3: <risos> não, você que sabe, não pode falar
1: <risos> Não, deixa pra lá, né, deixa pra lá é, Até o Vitor Birner é romeno, o Birner não é um nome romenaço, né, mas tem uma viu, Birner, uma das tenistas, é uma dupla uma das Tem ten... a
2: Vramesco na família serve pra você?
1: Serve, mas uma das tenistas, o sobrenome dela é Rosca é, é. E, e o sobrenome da outra, enfim, complementa, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo que elas tenham sido campeãs ainda, uma dupla juvenil, não sei que fim levou nem a Rosca, nem a Ducu. Vamos <risos> falar de futebol na telinha, SBT pegou a Libertadores, que legal, né, um monte de televisão alinhada com o governo se aproximando do futebol, rolou até uma papo que é o CNN também tá, fim do Brasileirão, enfim, mas não quero entrar nessa, nessa parte da discussão, quero ouvir dos senhores um pouquinho sobre o que representa isso, né, de 20 a 22 a maior competição do da América do Sul, é, fica com SBT, entra tá uma confusão danada o ano inteiro já mais de ano essa coisa de direito de TV pra cá e pra lá, mas no caso, né, tem o Sport TV na parada, o que significa tudo isso, gente?
3: Bom, só para passar rapidinho o que, que se. Muita gente perguntando, mas não vai passar em outro lugar? Não, a SBT fica com, a, com o pacote que era da Globo, da Globo TV aberta. É, então ele vai passar. Nesse momento, ela, é, muita gente também pergunta: ah, vai passar jogo na hora da novela ou na hora do jornal nacional? Não, porque os horários já estão definidos. Nesse momento, a SBT não tem como mexer nisso. Para as oitavas de final, pode ser, pode ser, não é. Que vai acontecer. Pode ser que haja uma negociação de horário. Nesse momento, na fase de grupos, não vai ter. O SBT fica com o pacote de. Esse pacote que era da Globo. É, o Fox Sports e é, o grupo Disney fica com o pacote principal de TV aberta, aliás, de TV fechada. É, o Facebook continua também com um pacote é, para transmitir um jogo por semana, às quintas-feiras. É, e. Tem um outro pacote que está em aberto, que é o pacote de TV fechada, que era do Sport TV. Esse pacote está sem dono até agora, porque a Globo comprou o pacote esses é, que incluía TV fechada. Então, era do Sport TV e da Globo. É, o SBT ficou só com a parte de TV aberta. A parte de TV fechada está em negociação. É, pode ir para o grupo Disney, que tá negociando, pode ir para outro lugar, ainda não se sabe para onde vai, mas ainda está aberto, então tem jogos nesse momento que podem não ser transmitidos porque estão nesse pacote é, a gente vai ver como vai se desenrolar e o contrato vai até 2022 é, a parte que me estranha é, de toda a informação é a seguinte a minha, aí eu acho que dá, dá a gente ver, discutir é, a Globo pagava 60 milhões por ano de dólares é, pelo, pela Libertadores, nesse contrato até 2022. É, ela rompeu o contrato porque a Comebol não quis renegociar e fez uma contraproposta para baixar para 45 milhões de dólares. Essa proposta foi rechaçada pela Comebol. A Comebol não quis aceitar. É, o SBT fica com uma... Não se sabe o valor exato que pagou. É, o Flávio Rico, que é da R7, disse que... É, foi algo como 200 milhões de reais por ano, é, o que daria coisa de 37, 38 milhões de dólares. Eu acho um valor muito alto, é, considerando a situação do SBT. Não sei de onde vem esse dinheiro, é, não sei como vai ser o pacote, mas, enfim, é, o SBT deve saber o que está fazendo. Pode ser que esse valor seja menor, porque um dos atrativos para a Comebol é que os seus patrocinadores poderão patrocinar a competição nessa, na, 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 no SBT. O que não poderia acontecer na Globo, porque a Globo tem os patrocinadores deles fechados. Então, esse seria um atrativo para a Comebol. Eu não sei se a Comebol tem a exata noção do que significa trocar a Globo por SBT. É, e eu não estou nem falando de qualidade, que é uma discussão que pode ser feita também. Estou falando de alcance mesmo. O alcance é diferente. Por mais que a SBT tenha bastante audiência por causa da Libertadores, o alcance vai ser diferente. Então, a questão para mim é, é, é entender o, que, que, o que, que o SBT quer fazer. Porque as iniciativas mais recentes da SBT com futebol é, foram aventuras rápidas. E, enfim, a gente não, é, não tem um histórico do SBT para dizer: bom, agora eles querem realmente investir em futebol. É, não dava essa pinta e, e quando transmitiu o Campeonato Carioca é, naquela, naquele embrólio que a Globo também rompeu o contrato o SBT deixou claro que só transmitiu porque deram os deram direitos de graça para eles para eles negociarem, então não sei, vamos ver o que, que vai acontecer mas vai ser uma mudança significativa porque a gente está acostumado
1: O, o Birner é, é o 4, tá? Canal 4 o SBT, tá? Não sei se você Sim. tá é, é só pôr no
2: 4 Sim, é, é... olha Leandro, é... primeiro, a gente tem que ter vários pontos, para o mercado de jornalismo, o ideal é que tivesse futebol em tudo quanto é lugar, jornalismo esportivo, e outras modalidades também, né? então abre um pouco, me estranha, é... e isso para mim é a grande incógnita, é a Libertadores ter se tornado um negócio ruim para a Globo, Porque se desse dinheiro, não abriria a mão. Então, a Libertadores que mobiliza as principais times do país, as, torcidas, as maiores torcidas, quase sempre, e ainda tem como atração rivalidades internacionais, não dava o retorno necessário para a Globo. É, o SBT vai ter esse retorno? É uma questão comercial da televisão, a gente precisa esperar um pouco para entender em que bases, quem vai patrocinar, né, se vai ter muito patrocínio, por exemplo, federal ou não. A qualidade, como o Felipe falou, também a gente tem que esperar um pouco. É porque é normal que uma TV que transmite futebol há tanto tempo como a Globo tenha uma expertise para fazer jogo muito, digamos assim, bem apurado, né? A Globo foi se aprimorando por muitas, muitos anos para conseguir chegar no nível que chegou. Agora, o SPT também pode contratar profissionais da Globo para fazer isso. Eu não sei como é que vai ser os bastidores. Eu estou curioso para ver essa novidade. Não se ela vai ser boa ou não. Eu acho que a gente tem que esperar para saber. Não dá para tomar nenhuma espécie de não dá para ter uma opinião formada agora sobre algo que não dá para ainda é muito ainda. subjetivo. Não dá, não dá. Se você eu, se eu tentar se eu disser que vai ser título X ou Y, não é é um, mero, é um mero chute.
1: Um abraço a todos os participantes da Trifon Ivanov, uma competição que está uh... Não acaba, né? Uma competição que fica guardada aí na memória, no coração de todos. É, sempre tinha uma boa alma que levava uma faixa, né? E o começo do campeonato era disputado com uma faixa. Não dá... É, vamos ver o que vem pela frente. Não dá para <risos> saber ainda. É, é assim o futebol, né? O futebol começa zero a zero. E você só vai saber o que vai acontecer com o desenrolar da partida. Seja ela na Globo, seja ela no SBT seja ela na Rede TV que em 2000 é, surgiu é, em 99 2000 com o nome a Rede de TV que mais cresce no Brasil se você tem um telespectador e passa a ter dois você já é a Rede de TV que mais cresce no Brasil pelo menos em estatística de porcentagem o Leandro Stein diga o Santos venceu o Atlético Mineiro eu não gosto é, geralmente eu não gosto dos trabalhos, é, do jeito que o Cuca monta os seus times. Eu não, eu, eu, o Atlético Mineiro, vencedor, era um jeito de jogar que eu, enfim, tenho minhas críticas. O Palmeiras, ele foi vencedor também, tenho minhas críticas. Tudo que veio antes, um Cruzeiro que ele fez muito bom, tinha minhas críticas. Acho que aquele foi o melhor uh, de, de, de bola, de ver jogo. Aquele foi o melhor que eu gostei, o que eu mais gostei. Foi o Cruzeiro, que tomou, perdeu o 11 Caldas em casa, foi um desastre, mas era um time que eu, enfim, gostava. Estou falando de gostar, não de ganhar e de perder, é, eu estou gostando do Santos do Cuca, apesar dos maus resultados, alguns com detalhes de centímetros que o VAR conseguiu detectar aqui e ali, é, mas sei lá, é, claro que o jogo ontem contra o Atlético Mineiro teve uma questão, né? o Atlético Mineiro mais de uma hora com um jogador a menos, mas o Santos ganhou do Atlético Mineiro, o Jorge Sampaoli, mesmo com 10 jogadores, deu um jeito do Atlético ser valente, ser competitivo, o jogo foi um jogo interessante, né?
0: Bom, vou comentar um pouco mais geral sobre o Santos, porque ontem eu estava na cobertura do Fla Flu, então não foi o jogo que eu prestei ah, mais atenção tá, para é Atlético Mineiro. No próximo roteiro,
1: lá. viu, Stein, no próximo roteiro vem com parênteses aqui, quem assistiu, é, é, quem não, é,
0: é, que aí eu... <risos> Colocaram <risos> a história roubada, trairagem. <risos> o que o Santos vem jogando é muito interessante, pelo que a gente tinha perspectiva do Santos nesse campeonato brasileiro, né, acho que era... Um time que muita gente poderia colocar aí na parte inferior da tabela, até por situações extra-campo, má gestão, um desmanche do time, troca de técnico. E no fim das contas a gente está vendo um Santos cada vez mais uh, azeitado, um time bem montado, realmente eficiente, e acho que conta muito também a fase de um cara como o Marinho, porque a gente precisa destacar o que o Marinho está jogando de bola, acho que é um cara por vezes subestimado até pelo jeito dele, pela personalidade, pelas entrevistas, é um cara com que é mais folclórico, se a gente pode dizer assim, mas é um cara que assim, faz campeonatos brasileiros de maneira consistente, não vem de hoje, né eu gostava principalmente da versão Marinho Vitória, acho que foi a, a, o Marinho que mais me encantou, e no Santos é realmente esse jogador que chama responsabilidade, que resolve, que cria ocasiões, que finaliza, que marca golaços, é um diferencial para esse Santos, uh, e é um cara que, acho que nesse estilo de jogo que o Cuca está aplicando, um jogo mais veloz, bateu de frente com o Flamengo, acho né? tipo, que dos jogos do Santos até aqui foi o que eu prestei mais atenção também por escrever a nota para a Tribela, foi um time que jogou de igual com, com o Flamengo, fez essa partida muito boa, muito veloz, deu pressão no Flamengo justamente e não, não teve um resultado positivo justamente por essa interferência do VAR, então acho que é um time eficiente agressivo muitas vezes, e que tem esse jogador que é um diferencial, e acho que também vale a gente destacar o goleiro João Paulo, que foi um baita de um achado do Santos, né? Assim, o que o garoto vem jogando, o Santos tinha alguns goleiros aí para posição, para disputar a posição, nenhum que passava confiança, e assim, o moleque entrou e está agradando, já caiu nas graças da torcida do Santos, porque faz partidas realmente muito consistentes, né?
3: Não, muito boa, Não, e uma coisa que eu acho que que o, o Santos mostrou bem ontem, assim, o que me, mais me agradou do Santos ontem foi o time, que o time tentou o gol, continuou tentando o gol, vencendo o jogo, e acho até que o placar poderia ter sido maior para o Santos, o Santos poderia ter feito é, o terceiro gol no segundo tempo, no, depois de um primeiro tempo que o, o Atlético Mineiro incomodou bastante, no segundo tempo eu, eu fiquei com a impressão que o, o Santos estava mais perto de chegar sempre é, ao, ao gol do que, o, do que o Atlético. Aí acabou fazendo o gol no final, né, no, na, nos acréscimos já de pênalti, mas o gol poderia ter saído antes. É, o, o, o Santos fez por merecer, assim, fez um jogo é, bastante bom Assim, isso acho que foi um ponto bem positivo do time que mostrou bom futebol assim, acho que encarou o Atlético de frente jogando bem e conseguindo é, jogar ali com a defesa bastante desfalcada. Né? O time jogou com muitos jogadores suspensos, machucados, e conseguiu ali jogar, mesmo assim. Então, é, eu achei um ótimo sinal. Como o Stein falou, a expectativa. Para o Santos nesse nesse brasileiro era muito ruim, né? Então, é foi um bom sinal. Sim.
2: É só para falar um pouquinho do Atlético, rapidinho, Leandro. É, eu acho que o Atlético tinha ganho jogos nas últimas duas partidas com futebol de pouquíssima inspiração, apesar de ter a cara do São Paulo ali, mas o time não rendeu bem. É, e a expulsão teve um peso enorme, porque o Atlético tinha finalizado, se não me engano, dez vezes já em gol. Ia ser um jogo extremamente aberto, não estou dizendo que o Santos não venceria. Mas o Atlético vinha muito bem na partida, parecia que ia fazer o seu melhor jogo em relação, se comparado aos últimos. E a expulsão, e aí para mim de falta de inteligência do goleiro, porque você não troca naquele momento da partida um cartão vermelho por pela perda de um jogador, ainda mais sendo um atleta da equipe do São Paulo que costuma ter bom repertório ofensivo. Mas como você sabe muito bem a coisa é a gente falar aqui, outra coisa é o cara conseguir raciocinar dentro de campo, é, e acho também que está tentando se superar com saída de bola, com algumas coisas ali que o São Paulo lhe pede, e que tendência é perder a posição para o Everson rapidamente.
1: Aproveita que você molhou o bico, Birner, é, primeiro mandar um abraço para o Diego Salgado, para o Gabriel Váquior, é, os dois assinam um reportagem que saiu agora de noite no UOL, né? segundo a apuração destes dois monstros, é... O SBT cogita Alexandre Pato para ser comentarista da Libertadores Deu? naquele canal. É, seria realmente, seria um momento espetacular. Mas enfim, é, eu quero delimitar, Bernê, porque a, a, a passagem do Fernando Diniz por onde ele passa nos últimos tempos... É, é por gol, né? Gol que toma tá errado, gol que faz gol tá certo e tudo mais e é, é, Isso. É, é um saco é, é um saco discutir o Diniz e as ideias do Diniz é, o trabalho dele no São Paulo não é igual ao trabalho dele no Aldax, o que ele fazia no Aldax é, já, já ficou para trás é, são trabalhos diferentes dá pra você analisar de maneira compartimentada mas, enfim, o São Paulo empatou um jogo bem estranho ontem, se escapou de dois pênaltis contra o Red Bull Bragantino, mas eu quero uma pincelada rápida do São Paulo pós-pato. Acho que eu quero fazer esse recorte para eu entender se o São Paulo, entre terceiro e sexto, está no lugar certo, se a tendência é cair um pouco, enfim, se dá para achar uma, um fio da meada aí de um São Paulo consistente lá em cima.
2: Vai, vai depender muito da parte física e dos jogadores principais conseguirem entrar em campo, porque qual foi o problema ontem? E aí eu acho que vale muito citar, porque também é, as pessoas pegam no pé do Diniz e não consigo entender, porque o Diniz é um cara, sabe, trabalhador, não é um cara metido em rolo, não é um cara, sabe, antipático, é muito por conta dessa coisa conservadora, né? não eu falo conservadora, essa dificuldade de aceitar que alguém faça algo diferente e que isso possa ser bom. Eu acho o trabalho do Diniz razoável, tá? não acho nem muito ruim, nem maravilhoso. Acho que o Diniz tem coisas boas ali, a reconstrução da zaga tem sido uma coisa muito boa. Mas ontem foi uma pegadinha, né? Acho que até para uma parte da torcida de São Paulo, que pega muito no pé do Gabriel Sara, porque quando a bola cai no pé dele não acontece nada. E, tecnicamente a crítica tem muito a ver. Mas quando são os melhores momentos do São Paulo nos jogos? Quando o São Paulo acerta a marcação avançada. Foi assim nos 30 minutos contra o Atlético, foi assim no segundo tempo contra o Atlético Paranaense enquanto Daniel Alves teve em campo, foi assim no Fluminense contra o Fluminense no segundo tempo, e foi assim ontem no primeiro tempo. Porque o Gabriel Sara, além de contribuir para essa marcação avançada, ele tem uma recomposição mais veloz. E com a saída do Daniel Alves, o Tietchan está muito sobrecarregado na saída de bola. Tanto que a gente vê algumas vezes o Gabriel vindo, outras vezes o Igor Gomes, e algumas vezes até o Luciano, trocando com o Igor Gomes para vir fazer essa saída de bola, porque sem saída de bola, o time do Diniz não é um time do Diniz. Seja para ir com ela rolando pelo gramado até o campo de frente, ou para atrair a marcação adversária e fazer o lançamento longo para o jogador que está mais avançado. E ontem, quando o Sara sai e entra o Hernanes, entra um ícone da história do São Paulo, um jogador importantíssimo, esforçado, raçudo, trabalha muito, entende a torcida, compreende o que é o peso da camisa, mas fisicamente não consegue jogar. Fisicamente não consegue jogar. E aí o Red Bull consegue ganhar o meio campo, às vezes marcando a cena de bola, às vezes com a transição em... veloz, é, de, aproveitando o São Paulo com essa recomposição muito lenta e aproveita o que era para mim o mapa da mina desde o começo Arthur, o melhor jogador da equipe contra Reinaldo, um os laterais mais vulneráveis do futebol brasileiro aliás, tem Reinaldo contra Marinho, provavelmente no sábado, né, o São Paulo já pode começar a se preocupar né? então, é, ali constrói o, o jogo, tem no segundo tempo chance de fazer gols, tem no segundo tempo dois pênaltis e sai do Morumbi frustrado com o empate o que o Diniz tem que fazer é bem complicado, porque os jogadores mais rodados vão sair da equipe. Os dois saíram, o Pablo e o Daniel, por contusão. Contra o River, que é um jogo de extremo peso, é, não tem o Luciano, que está suspenso por conta da briga do Grenal. É, tem três jogos de papagaio de suspensão. Ou seja, seus três pilares de equipe do meio para frente não vão atuar. Vai ter uma equipe extremamente jovem, um jogo de muita pressão. Não tem um lateral para substituir o Reinaldo. O Lisiano já não era esse jogador e foi operado. O Júnior Tavares é maluco, até agora não provou ser esse jogador. Ele pode, de repente, mudar a zaga que está funcionando muito bem, empurrar o Léo para a esquerda, colocar o Bruno Alves do lado do Diego, não sei o que vai fazer. Ou seja, o Diniz tem um elenco limitado, Leandro. Se os jogadores jovens crescerem ao longo da temporada e os mais velhos puderem jogar a maior parte dos jogos, eu acho que o terceiro, quarto, quinto lugar estão de bom tamanho. Mas não uhum. dá para dizer que esse time, por exemplo, não vai sucumbir ao longo do Campeonato Brasileiro.
1: Perfeito. E convém lembrar que é, é, não existe garoto pronto, né? O Ronaldo com 17 anos no Cruzeiro tinha deficiências. É, o Romário com 17 anos no Vasco tinha deficiências. É, eu sei que o Brenner não tem 17, já tem um pouco mais do que isso, alguns jogadores ele, mas ainda. Mas tem são... deficiências. Mas, mas evidentemente é. tem deficiências e
2: é preciso. táticas. E é. é
1: preciso que. É, 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 aquela, é aquele dilema, né? Se não. Se não. Se não tiver tempo, e o São Paulo muitas vezes parece que não tem esse tempo, não consegue ter esse tempo porque está com uma corda no pescoço. É, vai acabar tirando de algumas de alguns jogadores ali é, algo menor do que o máximo que pode ter deles. É preciso tempo. Você citou tem só
2: alguns. Tem o Sara, tem o Igor Gomes, tem o Toró, Isso. tem o Igor Vinícius. É um time lotado de jogadores jovens.
1: Pois é. Uh, Para a gente arrematar o Brasileirão, Lobo, quero ouvir um pouquinho de você sobre Mano Menezes no Bahia. É, o Paulo Júnior escreveu um artigo legal no portal Goal, sobre isso, né? Para ele, o Mano Menezes, uh, 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 o aceite do Mano Menezes ao Bahia indica que o, mu que o mundo do futebol, né? Que, o que a comunidade, as pessoas do futebol já estão encarando o Bahia realmente de um jeito diferente, né? Que uma, uma gestão de médio e longo prazo um pouquinho mais transparente, com umas finanças um pouquinho mais tranquilas. O boca a boca ao redor, dentro de futebol, os jogadores já falam que recebem em dia, que as coisas já não funcionam como funcionavam um tempo atrás, acho que o Bahia tá sendo bem administrado, a parte a parte a, a, as questões, enfim é, é, simbólicas né, a, 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 a... As, as questões sociais que o clube compra, não estou falando disso, estou falando de pagar salário, de ter estrutura, ter um CT, como o Bahia inaugurou um CT muito legal, estou falando da, da parte do, do jogo mesmo, o trabalho. O Bahia montou uma estrutura e acho que é, um dos sinais de que o futebol está reconhecendo isso, as pessoas do futebol estão reconhecendo isso, é o aceito do Mano Menezes, que é um cara que, enfim, está acostumado a salários muito, muito grandes e equipes que vão brigar para ser primeiro ou segundo colocado de um campeonato.
3: É, é, é um, eu acho que o Paulo tem muita razão. Assim, e acho que o principal aspecto, principalmente para o futebol brasileiro, é receber em dia. É, ainda mais porque o Mano acertou um salário alto, principalmente para o padrão do Bahia, mas acho que para qualquer time seria alto. E, e acho que essa consistência do Bahia é importante para que os jogadores queiram ir para lá e para os técnicos quererem ir para lá. O Filipão foi cotado também, acho que se estava entre Filipão e Mano, acho que a escolha é boa, acho que o Mano é um técnico hoje melhor que o Filipão. Mas e, e, acho que é um, é um sinal, sim, que o Bahia está sendo considerado mais confiável é, assumindo um papel ali, principalmente numa região que os times... É, até por várias questões financeiras né, de direitos de TV e não, mas de receitas em geral mesmo, ficam atrás principalmente dos times é, de São Paulo e Rio e também Minas e Rio Grande do Sul é, acho que também tem um aspecto que o time do Bahia é um bom time, tem bons jogadores pode fazer um papel bom e para o Bahia, não precisa ser campeão para ser um bom trabalho né? eu acho que o Mano também sabe disso ele sabe que ficar é, ali entre os seis primeiros é um excelente trabalho no Bahia, é, considerando todos as, os concorrentes. Então, acho que é um desafio que ele é, considerou acessível. É, vamos ver como vai ser, porque eu, em termos de trabalho, o que a gente viu do Mano último, nos últimos trabalhos dele não foi muito animador. É, não sei se ele vai conseguir fazer o Bahia ser competitivo. Acho que o Roger, a gente falou na... Nas semanas anteriores, o Roger não fazia um bom trabalho, não vinha. É, most... O time não vinha mostrando o futebol que, é, que se esperava. E vamos ver se o Mano consegue fazer isso, mas acho que é um sinal, sim, que se considera hoje como já se considerou em algum momento o esporte, que era um time bastante consistente de Série A e se perdeu isso. Hoje o esporte não é mais esse time, ao contrário, é um time instável. Problemas financeiros do Bahia parece que não. Vamos ver se o Mano consegue fazer alguma coisa pelo Bahia.
1: Vamos ver, vamos ver, Lobo. Eu quero marcar um encontro com você quinta-feira que vem à noite, tá? Podemos gravar um podcast? Chama Trivela. Você topa?
3: Certo, topo. Beleza. Deixa só o Stein falar do Flamengo e Fluminense que ele viu no Maracanã, só pra gente fechar.
1: Pra dar o boa noite, Leandro Stein, você assistiu um Flamengo e Fluminense... Para poder falar, né? Se a, se a gente assiste <risos> jogo muitas vezes, porque. O jogo treino. Porque muitas vezes vão, v, seremos perguntados sobre. E é, porque é o nosso trabalho. A gente se diverte, a gente gosta de bola, mas é o nosso trabalho. Você assistiu o Flamengo e Fluminense? É, eu continuo achando que o Flamengo vai ser campeão brasileiro com, com alguma facilidade uma facilidade importante acho que é, todos pensamos assim, né? Todos, todos pensamos assim. A gente, quando a gente vê que quem está brigando lá em cima é o Inter, que enfim, é, o centroavante não é centroavante, né? Enfim, é, e o Flamengo tem o Pedro no banco e tem tem como girar um time. É, e, enfim, a gente está começando a ver é, a ver uma cara, né? O Flamengo está começando a, a as engrenagens, as conexões estão começando a funcionar de novo.
0: Bom, é viu o jogo também para escrever o texto na Trivela, né? o caso dos Santos e Atlético Mineiro foi o texto do Bonsa, e aí escrevi sobre o Fla-Flu, e é exatamente isso, assim, acompanhando o Flamengo e vendo a evolução jogo a jogo, você nota uma confiança cada vez maior, você nota os jogadores entendendo um pouco mais a estratégia, a estratégia melhor traçada conforme as peças que o Flamengo tem à disposição. Sim, foi um jogo muito tranquilo pela maneira como o Flamengo construiu esse jogo desde o começo e pela maneira como o Flamengo se impôs. Ontem, acho que uma coisa que funcionou muito para o Flamengo uh, foi o um meio campo criativo escalado pelo Domi, né, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, Thiago Maia subindo, Gerson. Então, isso acho que acabou dando muito certo para o Flamengo tomar um controle da partida até na transmissão, acho que foi o Lédio que comentou, um Flamengo mais a guardiola, mais tranquilo para dominar a posse, sem necessariamente para apertar, para criar as chances. Os laterais subindo bastante, isso foi fundamental, como ficou claro no lance do primeiro gol, em que o Isla cria a oportunidade cruzando para o Arrascaeta, Muriel rebate e aí o Felipe Luiz já está dentro da área e conclui para o gol. Então, acho que você vê um Flamengo os jogadores entendendo melhor essas ideias e sabendo um pouco atuar nesse esquema e principalmente um Flamengo que você nota também uh, recobrando aquela intensidade que a gente via no Jorge Jesus principalmente na marcação, né? Na marcação alta isso acho que foi fundamental também para anular totalmente o Fluminense ontem. E aí o primeiro tempo foi de um Flamengo controlando mais o jogo com a bola e no segundo tempo o Flamengo recuou um pouco mais, deixou a bola mais com o Fluminense, o Fluminense não fez praticamente nada, só ameaçou mesmo nos acréscimos, num lance que exigiu a defesa e depois o escanteio que, que teve o gol do Digão. E o Flamengo foi até desplicente no segundo tempo, realmente com essa cara de treino, um time que... Uh, criou jogadas mais individuais, mas tinha um certo preciosismo para concluir, um, um toquinho a mais, uma tentativa de dar um chapéu, de fazer alguma graça, nem foi o Flamengo mais letal, mas foi um jogo que se abriu e que facilitou para o Flamengo jogar dessa maneira. E aí acho que vai um pouco da confiança dos jogadores, acho que tem muito de saber quando é o momento de fazer isso, né, no time do Jorge Jesus acho que viria uma bronca se tivesse esse preciosismo todo nas jogadas e, e algumas chances muito claras perdidas que deixam um o 2x1 um placar meio mentiroso pelo que foi a partida, mas acho que é um Flamengo que, que começa a entender esse novo sistema e com o elenco que tem, realmente é o favorito mais uma vez ao título, né? começa a engrenar, o Internacional está bem, ganhou mais uma agora enquanto a gente estava gravando o podcast, né? o momento iluminado do Thiago Galhardo, mas tem exatamente isso, por mais que o Internacional faça um bom trabalho, faça um bom começo de campeonato, é um time que ganha os jogos um pouco mais apertado, em comparação com o Flamengo, que cada vez mais a gente nota um volume de jogo do Flamengo, né? ganhou algumas partidas realmente apertadas, algumas partidas em que teve sua dose de sorte nessa série de quatro vitórias consecutivas, mas a gente vê o Flamengo ganhando consistência e ganhando repertório, que é o mais importante com o elenco que tem. E o Thiago Maia, Einstein? Ó, o Thiago Maia está fazendo um baita começo de campeonato, né? Acho que virou uma peça imprescindível. Assim, tá roubando até um pouco o protagonismo do Gerson nesse dinamismo no meio campo. É um cara que está aparecendo muito bem, até pela maneira como faz o apoio, é um ótimo marcador e acho que vai acabar se firmando, ainda que o Flamengo tenda a fazer essa, esse rodízio, essa rotação, é um cara que talvez apareça mais vezes nos jogos importantes. Né? Acho que ele e o Everton Ribeiro, nesse momento, são os dois principais nomes do Flamengo.
2: Você imagina, Stein, esse time fazendo tudo o que ele tem mostrado nessas últimas duas partidas, com mais velocidade, né? podendo rodar o elenco e manter o nível, coisa que os outros times não podem, com o Gabigol recuperando a forma e o Bruno Henrique reencontrando o seu melhor futebol. Por isso que a gente acredita tanto que o time vai ser campeão brasileiro. Só o Atlético se contratar muito, como o São Paulo lhe pediu, pode, quem sabe, com uma longa distância, almejar ser a única zebra capaz de mudar essa situação que parece bem previsível aqui no nosso futebol, nos pontos corridos. É,
0: eu... é se o Flamengo... Foi um pouquinho mais eficiente é. acho que ainda dá um, mais essa impressão, né? o melhor na jogada área defensiva, difícil, né? É. Que tá um pouquinho falha às vezes eu também,
2: bem. né?
1: Eu diria ainda que... É... Tô dizendo, mas não fiz um estudo de ano a ano. Tem alguns anos que a gente não sabe dizer. Tem o Santos do Pelé e tudo mais. Só que é, eu tô para dizer que... É, nunca na história do futebol brasileiro O melhor time esteve tão distante Do segundo, e do terceiro, e do quarto E dos outros melhores times do país Eu acho que a diferença hoje é De elenco, de grupo e de memória competitiva A maneira como joga Como jogou ano passado Como já começou a jogar de novo esse ano Como jogou uh, no começo, né, antes da pandemia é, acho que é um absurdo. Como terminou o ano e como reforçou o time. É muito reforço bom, vocês estão falando do Thiago Maia, né? Um deles só. É impressionante.
2: É, eu é... nunca vi nada parecido, Leandro. Eu vi times melhores que o do Flamengo, mas, por exemplo, quando o Flamengo do Zico jogava, tinha cinco times competitivos fora ele. São Paulo, Santana tinha Palmeiras, Parmalat, sempre tinha um outro time muito competitivo. Quando o Palmeiras era muito forte, por exemplo, sempre tinha ali um Corinthians, outro time competitivo, Corinthians vice-versa é com o Palmeiras. E sempre foi. Com essa vantagem, eu nunca vi.
1: O podcast da Trivela termina neste momento. Eu saúdo a você, amigo e amiga que acompanhou, ficou do nosso lado por uma hora e dez. Eu peço que você considere o nosso financiamento coletivo Porque a gente trabalha de maneira Isso aqui é uma produção independente A gente uh, precisa dar um jeito de custear isso Você percebeu que por uma hora de 10 A gente não fez intervalo comercial Então apoia.se Barra Central 3 É o financiamento coletivo da Central 3 Apoia.se Barra Trivela Apoia.se barra Trivela É o financiamento coletivo Do time da Trivela Valeu, Birner. Até a semana. Qual é o sobrenome romeno? Da família? Sim. Avramesco. Avramesco. Vitor.
2: Avramesco, com M. Avra...
1: Vitor Avramesco. Vou, vou não, sumir. Não, não, não. Vou sumir. Eu não, meu, não. Meu tio era. Ah, perfeito.
2: <risos> Saúde e paz a todos, Leandro.
1: Saúde e paz a todos. É, é, Felipe Lobo, é, um beijo pra você. Até a próxima. Nos vemos, companheiro.
3: Até mais. Até semana que vem. Acompanhe sempre a Trivela lá no site também. Você que é, não acompanha, trivela.com.br
1: Leandro Stein, o conde de São José dos Campos. Sábado tem São José e Palmeiras aí em São José dos Campos, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Não vá, porque estamos em pandemia e não vão te deixar entrar. Grande abraço.
3: É. Ó, inclusive um abraço. o Helen
0: mandou aí. Ó, Stein está com a camisa de São José? <risos>
1: Estamos no então, aguardo da vizinha.
0: E só para fazer a queixo, e a mim reclamou de camisa de time na transmissão das coisas, justamente quando eu estou com a camisa do São José, <risos> né? <Isso> aí, <risos> é porque ele não tem uma igual a sua.
1: Não. Oh, é, é, vamos separar as coisas, né? Aqui é uma live, né? Televisão. Eu acho que a televisão ainda tem uns ritos, entendeu? Que não dá pro cara entrar no ar com a camisa do Hamburgo, ah, entendeu? Eu acho, sei eu sabia,
2: lá. Eu sabia, eu Se eu fosse sensacionalista, eu falei: você está desprezando as lives, Leandro? <risos> é isso. <Você> Estou <risos> brincando. Valeu, está, Abraço, companheiro. Valeu. Falou, um abraço. Até tchau, a semana, tchau. gente. Tchau,
0: tchau.